0: Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con los temas que hemos desarrollado en esta primera quincena del mes. Eh, específicamente estamos hablando del descanso en Dios. En estos varios días y los anteriores, habíamos estado compartiendo de cómo la Biblia refleja acerca del descanso. Diferentes situaciones, diferentes escenarios en donde se manifiestan qué hacían ciertos personajes bíblicos cuando tenían alguna situación y cómo ellos lo reflejaban. Entonces, ahora vamos a hablar cómo descansar en Dios es el tema del día de hoy. En, en todo el transcurso de la Biblia, o específicamente en su inicio, cuando se habla de descanso, se habla de reposo. Descansar es sinónimo de reposar. Entonces, un descanso, no cualquiera, un descanso bien, un descanso tranquilo, que con paz. Entonces, solamente aquel que viene un descanso de después que tú cumples con algo que te asignaron. Tú tiene una meta de ese 16 expedientes al día. Usted puede descansar tranquilo y se va a su casa tranquilo, de poco termina esos 16 expedientes, porque si no, va a estar pendiente. Si usted es una persona responsable y tiene una tarea asignada, mientras no la cumpla, usted no descansa. Entonces, usted descansa después que lo cumplió y se siente tranquilo, se siente en paz. Descanso, paz y reposo. Entonces, solamente alguien que es responsable entienda lo que significa lo que estamos hablando de un buen reposo. Y pasa justamente lo mismo al inicio de la creación. ¿Por qué? Dice Génesis 2.2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando la base de todo... Cuando él acabó con todo lo que estaba haciendo, con la base de lo que creó el cielo, la tierra, los árboles, demás, la creación completa. Al final de todo, él decidió descansar. Es decir, se detuvo solamente cuando se dio cuenta de que había hecho todo lo que debía. Cumplió con, con su cometido de hacer su creación como Dios creador. Algo muy similar ocurre prácticamente con las hormigas en la naturaleza y con los osos que ellos trabajan durante el año, y acumulan, guardan, y eso, y al final, de que cumplen su cometido, pasan el invierno descansando, en paz, tranquilo, pero se pasan el año, faja. Uno de los animales, o de la creación animal, como este insecto, las hormigas, que es el que más trabaja. La hormiga es... Sí, el, el tiempo está cargando y puede cargar 100 veces su peso, o si sea, mal no recuerdo haberlo escuchado sí, correcto, una vez. Correcto, Entonces, un trabajador tan fuerte como este, que lo vemos que está el año entero en esto, descansa en el invierno, ¿por qué? Porque después cumplió con su cometido. También pasa con el sembrador, cuando se sienta a descansar después que siembra y espera la zafra después que viene la zafra que es la recoger todos los frutos que ha sembrado él está tranquilo pero primero hubo un trabajo previo que fue? arar la tierra poner la, las semillas regarla, esperar que ella y eso es un trabajo constante el del campesino pero después que viene la zafra que dice que ya vienen los frutos ahí viene lo bueno recoge lo que es su producción y se retira a descansar me dicen, ok, pero tanto con que tiene que ver cómo yo voy a descansar en Dios. ¿Qué pasa? Una de las tantas enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús a sus discípulos fue aquella día donde él enfatizaba que él no podía desperdiciar ni un minuto de su tiempo porque esto lo llevaba a cabo una finalidad. Un propósito de trasfondo que debía ser completado. Luego que habría tiempo para descansar. Él después que inició su ministerio a los 30 años, él no paraba. Ay, hoy es sábado, hoy yo no voy a hacer milagro, perdónenme. la chivita se vaya por ahí, pero hoy yo voy a descansar, cuídate linda. No. Y se lo di y tuvo problemas por eso. Porque decían que ese día de descanso tú no podías, qué sé yo qué. Pero él sabía que su misión, a la cual él estaba aquí mandado a la tierra, estaba trabajando. Y mientras él no cumpliera con ese cometido, él no podía descansar. Por eso él siempre decía. entonces tú le decía a las personas que le, le preguntaban, si tú ves que se te va una oveja por un barrico, tú lo vas a dejar y no lo vas a rescatar, porque hoy hay día de reposo. Tú vas a dejar morir a un enfermo, porque yo no voy a hacer milagro hoy, porque hoy es sábado. Ajá. Qué bien descanso, qué bueno descansar, sí, verdad. Iguano, Pero en ese entonces. No entonces, vamos a leer lo que dice Juan 9, del 4 al 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesús completó la misión que le fue encomendada, de la misma manera que Dios se lo pidió. Él llegó hasta el fin, hasta su momento que fue culminado en la cruz de, del Calvario. Y solo después de esto, Jesús se sentó, es decir, puede descansar hoy a la diestra del Padre. Vamos a leer lo que dice Juan 19.30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. También podemos ver lo que dice en Marcos 16, 9. Que dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios que está en Marcos 16, 9 sin embargo en el versículo inicial eh, dígase que es en Marcos 4, 38 vemos que Jesús estaba en ese momento un poco lejos de haber terminado la obra así como leyó el joven hace poco entonces ¿en qué se basaba directamente el descanso de Jesús? ahora nos preguntamos ¿Cuál era la razón por la que él se encontraba tan tranquilo en una situación como esa? Oh, pero Pedro se puso loco cuando lo fueron a meter preso. ¡A tu no, no, ¿Dónde va? Y el señor estaba tranquilo. Él se pasó su noche orando y tranquilo, porque él ya sabía. Tú me amas, tú me amas. Sí, tú, tú me vas a negar tres veces. Tranquilo. Entonces vamos a compartir la última escena. Hagan esto en memoria de mí. Él fue como preparándose. Él ya estaba tranquilo. Porque él sabía que ya él había completado su obra. Y su obra. Y ella había instruido a sus discípulos. Entonces, la respuesta es simple. La certeza de que él ya había hecho todas las cosas bien. Y lo que su padre le había mandado hacer. Entonces, aún sabiendo que estaba... Falta mucho por concluir. Porque hoy, hoy en día sabemos cómo es este mundo como la cosa que están pasando día tras día entonces ¿cuál es el propósito general? el señor Jesús estaba seguro que estaba dando lo mejor de sí que no había desperdiciado ni un minuto del tiempo y que sin importar las circunstancias adversas que pudieran representar y todas las cosas que le pasaron en su transcurso de su ministerio en sus tres años de ministerio él preservaría su vida porque iba a cumplir lo que había determinado de él Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a desesperarnos en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta y la vicisitud por la cual estamos pasando. Y a veces no entendemos. A veces nos pasan cosas a mitad del, del transcurso de nuestra vida y situaciones difíciles. Cuando crecemos, mientras más, más crecemos, más problemas y más grandes. Y tú dices, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Dame paz. Entonces no descansamos en Dios como lo hizo Jesús porque si hubiese sido en esa tormenta, en ese momento que lo vienen, que él sabía que él que, que lo iban a negar que él sabía que lo iban a venir a meter preso que él sabía que iba a pasar ese calvario con, con esos latigazos que le iban a dar él tuviera desesperado, ay Dios mío me van a dar latigazo, ay Dios mío me van a crucificar ay lo que yo voy a hacer pero él descansó señores La, el ministerio de Jesucristo no fue de color de rosa, él pasó, inclusive en, el, en los últimos momentos antes de cumplir su cometido, pero él cumplió, porque él pudo haberse echado para atrás, él tenía el poder de hacerlo, pero él cumplió y por eso descansaba, ¿por qué? porque tenía fe y convicción que estaba haciendo lo correcto, porque estaba haciendo lo que le mandaron hacer, no sé si están cayendo en cuenta lo que quiero llevar, en esta porción de lo que hemos leído acerca de la vida de Jesucristo, en tanto en Juan y en Marcos, el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a descansar en Dios. Es colocar la confianza en Él, en Dios. Para eso vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7 que dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En conclusión, el Señor nos da dos claves importantes para nosotros estar en la paz de Dios. Lo cual enfatiza mucho la Biblia porque fue lo que Él nos mandó a hacer. La primera es orar que orar entonces la primera es orar estar en comunión con Dios por medio de la oración vamos a entregarle nuestra carga a Él, que Él la va a llevar aligerar nuestro yugo de igual manera lo hizo a sí mismo Jesús incluso ante la prueba más difícil que fue la cruz, lo que dice anteriormente por nuestros pecados antes de pasar ese calvario que él hizo se fortaleció como orando la noche entera en vigilia descansando en el Señor entregándole quizás toda esa desesperación que él podría haber tenido en el día porque él sabía lo que le esperaba él lo entregó de rodillas ahí y lo más probable es que él lloró y se derramó ante la presencia del Señor diciéndole, ay pero Padre Dios mío, y tuvo su momento en su carne, Señor Padre pero ¿por qué me has abandonado pero que se haga tu voluntad y no la mía. cansó el final? ¿Entró las palabras la que dice la, la cruz? Que la palabra que sangre. De tan fuerte la que luz fuerte. Luz Entonces vamos a leer Lucas 22 del 44 al 46, dice Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orá porque no para que no entréis en tentación. Entonces, otra, esta fue buena la adoración, otra de las claves para nosotros poder descansar en Dios es la lectura de la palabra de Dios. La cual nos imparte la fe, fortaleciendo la confianza en Dios. Y después la fe viene por el oír, después leer y la palabra de Dios. Mal no recuerdo. Así viene la fe por el oír, pero para el oír la palabra de Dios. Exacto. Eso está en, en el libro de Pablo. Por tanto, si no tenemos en cuenta estos principios fundamentales de lo que es la oración y lo que es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, es muy es muy probable que nosotros nos desesperemos. Y es muy probable que nos angustiemos en cualquier adversidad que podamos tener. Así que, al igual que Jesús, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer y descansemos en el Padre. Vamos a terminar leyendo Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. También vamos a agregar el Salmo 37,7 que dice: Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Vamos a esperar en Él. Cuando tengamos esa desesperación, a veces desahogarnos y ante la gente, vamos a hacerlo antes de los pies del Señor y vamos a leer su palabra. Que él, en Él hay descanso y el descanso verdadero, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas como Él nos mandó. ¿Qué es? Seguir la palabra de Él, no obstante las circunstancias y las adversidades. Y así podemos tener ese descanso genuino. Amén. Santo Dios. Entonces, si tú que nos escuchas a través de este mensaje y te sientes movido, quisieras tener ese descanso pleno en el Señor Jesucristo, solamente tienes que entregarle tu vida a Él. Conéctate con Él. Así como lo hizo su Hijo Jesucristo en el momento antes de Entre toda su vida. Y específicamente antes de recibir su crucificación. Si estás pasando momentos difíciles, momentos de adversidades, de cuestionamientos de por qué a mí, por qué yo, y por qué en este momento, por qué estas circunstancias, confía en Él y ten descanso en Él. Órale, pídele, desahógate en Él. Y te exhorto de que lo recibas, que le abras la puerta de tu corazón para que Él entre en ti y puedas recibir esa paz que solamente Dios da. Si es así, te exhorto a que repitas esta oración después de mí. Señor y Padre Celestial, en este día yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En este día yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Y a ti, Satanás, yo te digo que ya tú no eres mi amo, ni mi dueño, ni mi Señor. Y no me vas a quitar mi paz. Desde ahora yo he decidido formar parte de la familia del reino de Dios. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga y te exhorto a que visites una iglesia donde se predique la sana doctrina de Cristo.